0: Velkommen til telemarkpodden, podden Jeg heter Styrk, og hei i dag tekker turen ørlite litt grann utenfor fylkesgrensene. Ti Kongsberg og ti Syllgruvene. Og hvem møter jeg der? Alfhild Skådal. Telemarking? Ha! Ja, er ikke det litt hyggelig å treffe Telemarkinger i Kongsberg? Kjennes veldig trygt og godt ut. Ja, så bra. Nå er du sannelig vår direktør ved Norsk Bergverksmuseum i snart ti år. Hvordan liker du dig jobben? Jo, jeg må jo lipe meg godt da,
1: siden jeg snart har vært i, i ti år, men jeg skjønner jo ikke hvor de ti årene har blitt da. Det har gått fort.
0: Du, hva er det viktigste for deg i denne jobben?
1: Det viktigste for mig er jo å fortelle denne fantastiske historien som uh, Sølvgruvene representerer for Kongsberg, for Buskerud og for Norge, og vi sier også kanskje internasjonalt. Det er en veldig viktig historie, en veldig viktig del av Norges historien som vi forvalter her. Så det å formidle den uh, allsidigheten som ligger i dette anlegget, synes jeg er utrolig gøy. Men ellers er jo hverdagen min
0: veldig mye å og sørge for at pengene er på plass. Og Men det skulle ikke være noe problem her? Lager ikke nærmest mynter selv.
1: <laughs> jo, det, vi jo, vi, vi gjør, lager jo mynter selv, men det gjør de på nabobedriften da, det norske myntverket, der lages det mynter, og det har de gjort siden 1686, så er vi jo oppfordret da alle til å bruke mynt, slik at vi fortsatt kan ha denne flotte fabriken fortsatt i Norge og på Kongsberg.
0: Vi skal tilbake til Sølvgruvene. Det er et ganske omfattende anlegg du er sjef for, Alfild. Nå stender vi ja, midt på anlegget. Hvordan er det rundt oss av bygninger? I det området vi står nå det, det ligger i Sagrenna,
1: 8 kilometer utenfor Kongsberg sentrum i retning Notodden. Og her er inngangen til Sølvgruvene. Da kan man ta en togtur inn i fjellet og det skal vi gjøre etterpå. Men ellers i området her så kan man gjøre mye, oppleve mye og se mye. Vi har en aktivitetsplass for barn, der man kan få demonstrert fyrsetting, man får prøvd myntpreging, sølvvasking, det er en de gommele sakerhusne fra den ø-tale som husa flere hun gruvarbeder, når de var bodde her ute i, i uka. Der er det i dag museumsska fe der museumspotik.
0: Stuva in en beråte med manfolk. Eh. Ja ganske høyt testosteronnivå, skulle jeg tro. Ja, jeg tror det tør jeg nesten ikke tenke på en
1: gang, og, det, og tenk på den lukten som har vært der inne, for der hade de, de lå i så såkalt husker, det er sånne tresenger lignende, litt på sånn som sjøfolk lå, i høyden, det var ganske høyt under taket, eller det er høyt under taket, disse sakkerhusene, og der lå de tre-fire mann i høyden, så på gulvet sto kassa med mat og klær, var det en stank uten like.
0: Og så var det hjem til Kjering og Bonn i, i hergene, inne i byen. Det var det, og da var det jo kvinnene som regjerte der, og
1: hade små gårdsbruk med kanske en ku og en gris og noen høner og en liten jolap, og det var det da kvinnene som vi var tok, og det, det, hele dette landskapet på Kongsport, det blir kalt for løkkelandskapet, og det ser du veldig mye spor av også i dag, med mye tre, små eiendommer som er gjæret inn med, med tregjærer. 1782-
0: Stende på tunnelåpningen her når vi nå skal inn i fjellet. Tunnel. Det heter ikke det tunnelstyrk, det heter stol. Stoll årsak 1782 stände på stollen og nå, kjære lyar av Telemarkpodden, nå skjønner du at jeg er drit på drage og har bruk for en skikkelig omviser og eh, direktøren har nærmest premiere i dag eh, som omviser for Telemarkpodden og det er moro, for Det er ikke dagligdags for deg Nei, det er det jo ikke, for jeg, vi har så
1: mange flinke, både faste guider og samaransatte som vi engasjerer. Vi har over 25 ungdommer som jobber her på museet i sentrum om sommeren. De er våre flotte guider og våre ansatte. Jeg sitter og tysler med helt andre ting, men jeg synes det er fryktelig gøy å ta med folk, sånn som deg nå i dag, inn i hjertet av
0: skjeldgruvene. Eg gleder meg, og det er en gruvegang vi skal inn i, det er det, og du, du skal kjøre. Jeg ska kjøre. Ja. Vi har en
1: en ATV som går på skinner, så det er ganske enkelt at det går på skinner. Men jeg ska kjøre deg 2,3 kilometer in i fjellet, og du ska få sitte i det, en vogne vår som vi kaller for en sånn beredskapsvogn. Vanligvis så har vi jo tog med lokomotiv og plass til 110 passasjerer. I den lille vogna du ska sitte i, så er det en plass til 5-6 stykker.
0: Hva ja. er det vi dreier inntil da?
1: Ja, det vi gjør nå er at vi reiser in i den absolut største gruva. Kongens gruve, det var der man tog ut det meste av søllet. Man tog ut faktisk rundt 600 ton søll i denne gruva. Den er veldig stor, og den har også en spennende historie opp mot vår tid. Den, er, den startet jo da i 1782, som du sier, men også under 2. verdenskrig så spilte Kongens gruve en central rolle. Der oppbevarte man kunst, fra eller Nasjonalgalleriet og fra museer i Bergen og så videre, og også Riksarkivet, flyttet hele sin virksomhet in i Kongens gruve, var kontorplass der i flere år for de som jobbet i Riksarkivet. Så der gikk toget inn, og der kom de på med hatt og frakk og dokumentmappe,
0: og skulle på jobb. Då gleder jeg meg til å sitte på i beredskapsvogna, ja. Det er direktøren selv som fyrer opp dette skøyraktige fargerike fortøyet, og hvis du klarer avsporing her nå, så blir jeg nesten imponeret.
1: <laughs> Nei, ja,
0: jeg skal holde mig på skinnene.
1: Det lønner seg det å holde seg på den smale vei. Ja, det gjør det. Nå skjønner du. Å, å, å! Nå er det bare å stålsetse, Stig.
0: Og der var vi trygt framme. djupt in i fjellet. Oj! du verden! Når vi nu nå har kjørt 2,3 kilometer i det smale hålet, og så åpner det sig katedral på katedral
1: her inne. Ja, ikke sant? Ja. Det er jo nesten som katedral, og når du kommer in i noen av disse fyrsatte stallene som vi skal se etterpå, så er det nesten som å gå i en sånn gotisk kirke, altså. Det
0: er fantastisk, det er så akkert. Så flott. Ja, det, det er nydelig. Men du, når du kjører in helt alene på denne ATV-en, er det skummelt, eller? Du, altså, jeg har aldrig
1: kjørt momspikk alene, og jeg vet ikke hva du tror men når jeg har med meg folk så, så synes jeg er det er kjempegøy ja. Ja, jeg synes jo det og det når jeg liksom først er på dette museet så må jeg kunne noe sånt som dette
0: synes du er veldig tøft da, med hjelmen på og bare fræser deg ja, inn i fjellet
1: <laughs> gasser på ja det skal du ha <laughs> men akkurat det rum vi kom med altså ankomsthallen da den ble hogt ut så sent som også under krigen ja under 2. verdenskrig. Det var oppbevaring under krigen, det var derfor man gjorde det. Det var ikke for å ta ut sølv. Men det, det var for å utnytte dette her som som magasin og lagerplass for viktige klenoder i Norge. Og blant annet, en viktig ting som var her under 2. verdenskrig, det var den originale grunnloven, norske grunnloven. Oi,
0: i den, fjellet
1: her. I fjellet her. Ja. Og samtidig med at norske kulturinstitusjoner og myndigheter hadde magasinet lager her, så hadde også tyskerne dette som lager. De oppbevarte poteter her inne, og også gummidekk, for det var mangelvare og, og dyrt og vanskelig å få tak i, så det ble oppbevart her parallellt så det ble en, en sånn stiltigende overenskomst om hverandres tilstedeværelse her inne.
0: Spesielt, og det er litt spesielt det er, jo, det er misten nå, for det er på et vis som en T-bane eller togstasjon, ja, där
1: är jo för så vittne par lite ruffare då. Ja, lite ruffare. Ja, för den har ju liksom litt mer polerad i dag, är söndergrundsstationerna och gärna lite utsmyckning och så vidare. Det vi har är ju lite gamla tågset och som kanske någon husker fra Olsenbanden Junior, hvis någon har sett den, ja. som ju blev filmat här inne och hvor man tog i bruk det gamle utstyret vårt, eh
0: tresin och gamla lokomotiv och så vidare. Så tuff då. Hva kaller du detta område med i Norge?
1: Vi kallar det för ankomsthallen, ja. rett og slett. Ja. Og det här her togene går in altså vi har jo avganger i sommeren av Norge, så er det jo også togavganger här på bestillinger til lukka selskaper. Enten det er julebor, eller det er som ska ha noe, eller det er som har bryllup her inne, eller konfirmasjon, så har de da toget inn her, og så kommer de til denne ankomsthallen. Jeg vil også tenke at de som kanskje har litt problemer med å, å føle at det å være under jord er litt krevende, at man kan få litt sånne klaustrofobiske eh, fornemmelser, så får man ikke det her inne, fordi det er, det er stor takhøyde, for å si det sånn. Det er, det er romslig, det er ikke trangt. Så jeg tror de fleste som kommer inn her, som kanskje er litt redde for det, blir positivt og overrasket.
0: Men kommer alle inn gjennom den... Eh er det Relaks trange gangene du eh, lo sa akkurat gjennom nå? Ja, alle kommer inn der. Ja. Men de sitter i ganske trange togvogner
1: uten vindu, så de vet egentlig ikke helt hvor trangt det er rundt i.
0: <laughs> og da har du vært raus og lovet meg en kaffekopp i festsalen. Ja. For det er det her.
1: Och där har vi här. Vi har ett väldigt flott sällskapslokale faktiskt här inne, 340 meter under jord. Där har vi ett kök, anrättningsköken och vi kan servere till 200 gäster i jättevarmt och gott rum. Och ikväll har vi faktiskt dekt. Och i dag har vi dekt, för det ska vara ett sällskap här ikväll. Så då får du se vår fin de kan vara då.
0: Oj oj oj, så lyckligt. Vi mig in i en flott gedigen fjellhall, og her er det dekt festbordet gitt. Her er det festbord, ja. og her er det
1: skifer og varme i gulvet. Her kan man ha selskapskjoler på, som bare armer, fordi det er varmt, varmt og godt.
0: Det varmer meg en kopp kaffe djupt inn i fjellet. Men jeg synes vi skal gå tilbake til starten på 1600-tallet, for det er våre aktiviteter her
1: det har det vært. Og det begynte for fullt i 1623. Og da var det gjeterbarna Jakob og Helga som jette kuer oppe i Åsen her. Den het da Sølbergås. Så det var nok en mistanke om at her var det Søl allerede den gangen. Men da var det disse ungene som fant Søl. De visste vel ikke det, men det syntes jo fint. Og så hadde de med hjem til sine foreldre. Og de, foreldrene, de, de laget sølvknapper av dette sølvet, Oi. og dro på marken, og vet du hvor de dro på marken hen? Nei. Til skien. Ja, Til skien, ja. Og solgte disse knappene. Ja. Og så solgte de det så billig, at det, det var sikkert en del andre som var litt mistenksomme mot dem, fordi det ble solgt så billig. Og i hvert fall så ble de arrestert.
0: Det var folk som trodde at det var huvegods, kanskje? Det var
1: det det var. Ja. Det
0: var folk som trodde at det var huvegods.
1: Og det var det jo ikke, men, men dette kom jo da kongen i Danmark for øre at det var funnet sølv på Kongsberg. Og da satte han i gang, for da hadde han allerede vært på jakt etter å starte gruvedrift i Norge, men hadde vel på mange måter gitt litt opp til dette her dukket opp. Så i 1623 så startet dette her opp, og det holdt på da i 335 år, til det altså ble lagt ned i 1958.
0: Lång lång historie, og du er sikker på at det var slik det startet, eller er dette i skrøne? Nei, det, dette, dette er ingen skrøne.
1: Vi har eh, faktisk skriftlige kilder og dokumentasjon på arrestasjonen av disse to fedrene fra marken i Skien. Så detta er ikke noe sangen eller eventyr, dette er faktisk en realitet.
0: Og så er vi da i fjellet, i gruva, og det sler meg at... Eh, her må det ha jobbet mange myke slit og sikkert en del som har måtte bøte med livet au det er klart det å jobbe i gruvene på 16, 17 og
1: 1800-tallet, det var farlig. Det er jo ikke å stikke under en stol. Men så var det nok også sånn her ved Sølvverket at man hade tatt med sig en del av velferdsgodene som han hade i Tyskland. For veldig mye av kunnskapen man hadde med seg her når man begynte med, med gruvedrift, det, den kunskapen hadde man fra eh, gruvedrift i Tyskland. Så en del av velferdsgodene de hadde der, det fikk man også tatt med sig. her slik at det var enkelpensjon, du fikk støtte hvis du skadet deg. Etterkommere fikk også jobbe i gruvene og så videre, så var mye gode ordninger. Men det, det, jeg tror tallene sier at det, det døde eh, 1-2 per 200, eh, så dødsraten var jo høy her. Og skadeomfanget var selvfølgelig enda større. Og det var røykskader, det var fallskader, for eksempel fra de klatret i, det gikk jo med disse lyktene sine i stiger før de fikk heiser, og selvfølgelig nedfall av stein mye ulykker det var det men også en del som sagt gode ordninger eh, som man hadde her på svelverket
0: men kunnskapen kom fra Tyskland
1: Kunskapen kom fra Tyskland, og etter hvert så fikk man jo også eh, utdanning i Norge og på Kongsberg. Med fordi man hadde sølvgruvene her, så ble den første norske eh, tekniske utdanningen, Den utdanningen etablert her på den kongelige norske bergseminarium på Kongsberg på 1700-tallet. Det var forløperen til universitetet. Det var snakk om en periode at universitetet i Norge skulle ligge på Kongsberg. Men som sånn ble det ikke som vi vet, det havna i uh, Oslo og etter hvert så ble da bergseminaret lagt ned, men der utdannan man også da bergingeniører og det var også utdanning av, av arkitekter, det, det som i datidens arkitekter då. Da.
0: Hen uh, kärmi, nu vi drog viare uh, inne vi i gang här. Ja,
1: vi er fortsatt i uh, Christian 7:e og är uh, går nå i retning av uh, den eh, mannskapsheisen eh, som kanske er noe det mest spesielle vi har her og som, vi, eh, som er i full drift og som vi demonstrerer for besøkene. Det er en så såkalt farkunst. Det er også tysk, som du skjønner. Eh, og den, eh, den effektiviserte veldig eh, trafikken opp og ned i gruvene. Og den gjorde også til at skadeomfanget på gruvarbeiderne ble, ble redusert ved den løsningen. Det finnes bare en sånn Farkunst til, det er, det er en i Tyskland. Hvorvidt den fortsatt er i drift, det vet jeg ikke, men vår er i vart fall det.
0: Det er ganger og vegar og skinneganger i, i alle retninger her. Ja, det er det. Det
1: er uh, tusen kilometer med gruveganger. Det er en uh, strekning som herfra til Trondheim, uh, inne i dette fjellet. Og det er rundt 300 gruver og åpninger og innganger i denne, for å kalle det, sveitserosten. Ja. Så det er ikke lett å orientere seg her, og det er, det, når du er under jord og du ikke har noe å orientere dig etter, så synes jeg i hvert fall det er veldig vanskelig å vite hvor, hvor er nord, hvor er sjør, hvor er øst og vest. Helt umulig for mig. altså. Jeg,
0: jeg gjeng etter min. deg.
1: Jeg er
0: ikke sikkert det er så trygt. Ja, vi ja, gjør ja. Du har min fulle tillit. Ja, det er bra, det er bra.
1: Her er også en av, en av de første heisene. Den kan vi dessverre ikke demonstrere, men den viser eh, hvordan man frakta eh, gruvarbeiderne opp og ned i gruvesystemet. Denne her kom etter farkunsten. Og her kunde stå fem-seks mann inni. Og i så kunne man ha litt malm på toppen. Så eh, det var
0: en effektiv drift. Og der forsvinner du ned i et svart hål. Men her må du nesten forklare prinsippet. Du kan si det er to, to stag
1: som går, den ene går opp og den andre går ned. Og så står det et, et brett på hver av de stagene, det så brett nedover hele veien. Og så går de hver sin vei, og da må du hoppe over til de bretta. Og så kommer du enten ned eller opp da. Jeg vet ikke det var noen god forklaring, men... Det, det var en god forklaring. Ja, kanskje får komme og se...
0: Og det er lov å prøve, Aude,
1: Nej vi lar bare folk se på. Ja,
0: det tror jeg er veldig lurt, ja, for jeg ble nesten litt redd for deg, jeg. Ja, jeg, jeg, jeg
1: også. <laughs> det er litt
0: men, men slik heldt det altså på Arbeiderane, og det var et høyere tempo, ja. og... Ja, rett, rett og slett balansekunst. Ja, rett og slett balansekunst. Men det er klart att dette var
1: en, en veldig fin nyvinning. Eh, I stedet for å klatre i eh, raklevorene stiger opp og ned, det tog jo veldig lang tid og, og var veldig farlig. Kan tenke deg at det var isete, du var sliten når du skulle hjem, eh, så dårlig, dårlig lykter, ikke sant? Så var dette här en, en nyvinning og som var et sikkerhetstiltak for, for gruvarbeiderne.
0: Sa du når denne heisen kom? Den kom på 1880-tallet. Og den er like fin i dag?
1: Den står her like fin i dag, men det er klart den går ikke så langt ned, fordi vannet her nå i denne gruva eh, står i bånd her nå. Du ser vannet stå, står her nede, den er vannfylt. Ja, visst ja. Men selve farkunsten gikk jo mye, mye lenger ned tidligere. Ja. Så er jo hele dette gruvesystemet veldig preget av for eksempel vi bruker navnene her av Tyskland. Veldig mange av gruvene har tyske navn. Det er Gabe Gottes, det er Gotteshilfe in der not, altså Guds gave eh, i nøden. Det er Mildigkeit, eh, og, og sånn er det gjennomgående. Nesten hele gruvsystemet har eh, tyske influerte navnene. Og du ser det også i byen for øvrig i dag. Veldig mye tyske navn som går igen igjen både i gatenavn og i bygninger og så videre.
0: Hen är vi
1: nå? Nå er vi i det som vi kaller for strossa. Og her var det vel den, den del man tok ut mest sølv fra kongens gruve, og derfor er den jo da så svær. Jeg tror det er cirka 20 ty meter opp til kan du si, gruvetaket i toppen her. Du hører ekko, ja. du hører lyden, er annerledes her inne. Det er et veldig stort bergrom. Og her eh, forteller vi da historien om hvorfor det ble sølv på Kongsberg. Den geologiske eh, forklaringen på hvorfor sølvet var her. O uh, her kan vi også da vise hvordan man fant dette spesielle tråsøllet som uh, Kongsberg er kjent for. Se det hullet der inne? Det de, de grå hullet der inne? Ja. Det er en druse. Og da kunne man egentlig bare ta ut en klump med dette tråsøllet. Men tråsøll innebærer det? Det betyr at det er veldig høy, høyt inneholdt av, av søll. Det er veldig rent i motsetning til en del andre steder i verden. Så her er det spe en spesiell kvalitet på det, og så har det en helt spesiell form ved at det er disse trådene. Og vi har, Norsk Bergevegsmuseum, har verdens største samling av dette såkalte gedigende trådsølle. Det finnes på Kongsberg, det kan publikum komme og se på museet. O et hvert museum, naturhistorisk museum med respekt for seg selv, enten der i Paris eller der i New York eller der i London, så har man Tråsøll fra Kongsberg i sine utstillinger. Så det er sta så ha. Det er veldig sta så. <laughs> det er jo liksom det er vår
0: munk. Gjore sulle som han tek ut fra der med nå stand at det ble velstand og gode tider på Kongsberg. Det var nok
1: begge deler. Det var jo også perioder på Kongsberg hvor det var regelrett sult. Men så lenge det, man fant sølv, og det var aktivitet i gruvene, så innebar nok det en viss form for velstand. Og, og Kongsberg vokste jo formidabelt. I en periode så var Kongsberg en, en av Norges største byer, for å ikke si den største, en periode. Fordi, for eksempel hvis vi går til sånn rundt 1770-tallet, så var var Sølvverket på sitt største. Da var det faktisk 4 000 ansatte på Sølvverket. Og i tillegg så var det 2 000 personer som jobbar rundt gruvene. Altså, det kunne være leileninger, det kunne være bønder som hadde pliktarbeid for Sølvverket, en par tusen mennesker. Så 6 000 mennesker livenærte seg av Kongsberg Sølvverk på 1700-tallet. Og det var også da... Man fikk bygd denne spesielle kirken som er på Kongsberg. Den er unnserlig utenfra, men når du kommer in så er den fantastisk rikt dekorert. Og den har plass til to og et halvt tusen mennesker. Den er, vel, den er faktisk flere sitteplasser i Kongsberg kirken der i Nidaros-dommen. De sitter da i høyden, og der sitter de etter rang. Så att plassene ble dårligere jo høyere opp du kom. Enelse fordelen var at det kom du høyt nok opp så var det i hvert fall varmt der. varmen steg opp, så og gruvearbeiderne måtte jo til tider da pliktmøte også i kirken og da havna de helt på de øverste galleriene på de dårligste benkene og vondt å sitte, men de noen av de sovna, og de ble vekt, men men det var i hvert fall godt og varmt der
0: detta var tider med voldsomme klasseskill. Ja, det är klart det är voldsomme klasseskill.
1: Och och då på sulverket så hade du där stillinger som var hevet över gemenehopa som jobbar på, på på verket ja.
0: Norsk Bergverksmuseum häffler i uppgåvor och flera samlingar.
1: Alltså sulverket lagt ned på begynnelsen av 1800-talet. Och då uppstod Kongsberg vapenfabrikk litt sånn ensidig industristedetenkning, ikke sant? så altså, her satt man med mye kompetanse, bland annet blant smer, og så var det da varne direktør på Sølvverket, eh, Stensrup, som fant ut at den kompetansen må vi jo bruke til å starte noe nytt. Og da ble Kongsberg Våpenfabrikk etablert, og den samlingen etter Kongsberg Våpenfabrikk, den kan du oppleve på museet. Så har vi også Kongsberg ski presentert hos oss. Det har glansperioden i Kongsberg ski det kjenner de fleste i Norge til. Det er med brødrene Rud og så videre som hadde en enorm karriere fra 1930-tallet til 1950-tallet hvor de skuffa ut en av de fleste av medaljer både i Norge og i utlandet og OL-medaljer og så videre. Så vi har en stor samling som forteller den historien. En annen viktig del av Kongsbergs sølvverk var jo meste Mesteparten av det sølvet som ble tatt ut her ble jo brukt til å lage mynt. Og i 1686 så ble den kongelige mynt etablert på Kongsberg ved siden av smeltehytta til sølvverket. Og... Den produksjonen er på Kongsberg den dag i dag. Det er fortsatt myntproduksjon. Det eneste stedet i Norge det er myntproduksjon, det er på, på Kongsberg. Nå heter det ikke lenger en kongelig mynt, men det norske myntverket. Når Sølvverket ble lagt ned, så var det, var det Norges Bank som eide myntverket. Men det ble nå solgt ut etterhvert i 2003. Men den samlingen som Norges Bank har, den forvalter vi, og den kan publikum oppleve på, på museet. Og så har vi en stor, fantastisk mineralsamling. Men vi holder nå på å bygge om og gjøre museet litt mer moderne og oppgradere. Og vi skal stå ferdige med en helt ny utstilling i 2023, når Kongsberg Sølvverk er 400 år. Her
0: skyen av, er det sølv eller?
1: Ja, dette er sølv. Det er så, det er, hvis du kjenner på det, så kan du også kjenne at det er litt uh, rufflete. ja. ja. Så det er, jo, men det, jo, det er jo sølv igjen i fjellet her, men nå er jo hele dette anlegget fredag, så det er jo ikke aktuellt å ta ut noe sølv her. Men det er jo morsomt for besøkene å kunne se at det fortsatt er sølv i fjellet da.
0: Er du noen gang gått til vild her
1: i gruvene, eller? Altså, altså ja, ja. Altså, hvis jeg går her alene så er jeg på vildspor hele tiden. Og det er litt ekkelt også, så jeg vil ikke anbefale folk å gå her og rote på egenhånd. Nei, Nei, det
0: er vel kanskje ikke lov heller. Det er ikke
1: lov heller. Men, men jeg klarer ikke å, å, å orientere mig under jord. Da tenker jeg vi tar en tur til oppholdet. Det er gruvarbeidernes spiserom.
0: Du, verdens tid! Her er det bord, og her er det benker. Okay. Sånn de, de var jo ganske
1: mange som satt här inne, og de, de gjorde litt i puljer. Så her satt de og spiste, og kostet seg fyra i ommen. Det ble godt og varmt, og kokte kaffe. Og når de hade spist, så la de disse, legger de seg på disse benkene her, og så har de noen sånne kasser til hodepute. Så da lå det noen der vilte, hvilte, mens andre satt her og spiste og bytte av dem. Det er klart de hadde, hadde lange dager tidligere. Og et slit, eh, mørkt, røykfullt. Etter hvert så ble selvfølgelig ikke også teknologien til hjelp med, med både med bor og med annet materiale, men, men at det i hvert fall på 1800-tallet var ett slit å jobbe kan det jo ikke være noe eh, tvil om. Og her også kan jo vi eh, ha små selskaper i dag, vi kan ha en tolv personer som vi serverer eh, mat. Ja. Og det er liksom intimt og hyggelig å sitte her. Vi fyrer ikke lenger i åmmen for det, men vi har varme åpne stående på. Så vi jukser litt. Det, det var jo et klasseskille også når de hadde spiserom. For dette her rommet vi sitter i nå, det er spiserom for gruvarbeiderne. Mens Stiger og andre litt mer høyt på strå som jobber i gruva, de hadde ett eget spiserom som var litt mer for seg gjort.
0: Stiger, sjefen for deg, eller? Ja,
1: Stiger, det er sjefen for gruva. Og så hadde du Overstiger, som var sjefen hans eh, igjen. Så det, det var jo et hierarki i eh, dette gruvesamfunnet. Det ble gjenspeilet i en del av arealene som vi er i nå og ikke minst da i spiserom og det gikk på boliger vi har en, for eksempel Hausaxen hvor du hadde overstigebolig og du har stigerbolig og du har eh, sakkerhus så der hadde du liksom flere da hierarkiske oppbygginger
0: Hva tenker du er den beste måten for å oppleve Norsk Bergverksmuseum på Kongsberg hvordan ville du lagt opp eh, dagen å besøke? Da må du sette deg en hel dag
1: og så bør du starte med å ta turen til Sølvgruvene, ta toget in bli med på en tur. alle turer her inne er guidet, bli med på en tur rundt, tar cirka halvannen times tid, så øhm, går du ut igjen, og så tar du og koser deg med en hyggelig lunsj i Sakkerhuskaféen, øh, og så drar du inn til byen, åtte kilometer inn til byen, og så får du med deg museet, og har du litt tid igjen, da så vil jeg ha en tur i kirken. Hva du mest fascineret av? Dette er nasjonalskatten til Norge. Dette er noe vi i Norge må være veldig stolte av. Dette er en veldig viktig del av Norges historien. Det er ikke bare kongsberg eller Buskerud-historie. Dette er Norges historie på sitt beste.
0: Det ser ut til at du er stolt som fer forvalte for en den denne skatten.
1: Ja, jeg er kjempestolt og ydmyk over å få den muligheten til å forvalte denne historien, og også få formidlet den til kommende generationer. Hvis det ett et høydepunkt som du vil trekke fram hva er det? Altså, sølvgruven å inne i kongens gruve, det er stort.
0: Alfild Skårdal, tusen takk for det fantastisk omvising. Så hyggelig. Takk for besøket, og velkommen tilbake. Styrk Fjertoft, kongens gruver. Kongsberg.